0: In England ist jetzt das beste UFO-Foto der Welt entdeckt worden. Und zwar ausgerechnet in der Schublade eines früheren Pressesprechers der Luftwaffe. Was zeigt dieses Foto und warum kommt es ausgerechnet jetzt an die Öffentlichkeit? Außerdem, der US-Kongress will den Geheimniskrämern im Pentagon an den Kragen. Wie weit sind die Amerikaner denn beim Nachbau von abgestürzten und geborgenen UFOs? Darüber reden wir mit Experten aus Brasilien und aus den USA. Und auch aus Portugal gibt es sensationelle Neuigkeiten. Dort will nämlich ein hochrangiges Wissenschaftlernetzwerk jetzt rauskriegen, was wirklich hinter den UFOs steckt. Sind es vielleicht gar keine Außerirdischen, sondern versteckte Bewohner unseres eigenen Planeten? Über all das und mehr reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wohl wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Und auch diesmal rolle ich nicht allein, sondern ich habe Ihnen wieder mit dabei. Meinen sensationellen, rollenden, rasenden Reporter und Co-Moderator Dirk Pullmann live von der Rückseite des Mars. Gar nicht wahr, ich sitze im Zug.
1: Und zwar in einem Zug, bei dem die Klimaanlage nicht funktioniert. Das habe ich in den letzten Tagen mehrfach gehabt. Und meine Vermutung ist, da stecken kleine grüne Männchen dahinter. Damit sollten wir uns mal beschäftigen. Das
0: Klimaanlagenthema ist vollkommen unterbewertet, finde ich. Was sonst? Wer soll sonst dahinter stecken? Es ist immer, man muss immer Occam's Razor, man muss immer die nächstliegende Erklärung finden. Und das ist doch völlig klar. Geil und grün und heißt Baerbock. <lacht> <lacht> so, äh, ein, äh, ein krasses UFO-Foto ist jetzt veröffentlicht worden und äh, das macht gerade die Runde. Und das möchte ich hier gleich mal zeigen. Hier ist es. Äh, dieses komische Ding ähm, begleitet von einem äh, Flugzeug, was man darunter Area. sehen kann. Ich, ich, äh, ich mache das ja mal ein bisschen größer. Also, dieses Foto, das ist jetzt äh, veröffentlicht worden, macht gerade die Runde durch die Presse, Dirk. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Naja, das ist quasi Sagen umwoben. Ja? Ähm, es ist das angeblich beste UFO-Foto, sagen wir mal so, immer schön vorsichtig bleiben. Ähm, dieses Foto haben zwei Wanderer in der Mitte von nirgendwo in Schottland ähm, äh, fotografiert. Sechs Fotos haben sie gemacht 1990 bei Sonnenuntergang ähm, und haben diese Fotos, <lacht> der eine der Wanderer hat dieses Foto dann an eine schottische Zeitung verschickt ähm, und äh, dort ist es aber nicht abgedruckt worden, sondern der Chefredakteur davon hat es weitergegeben an das britische Verteidigungsministerium, und dann kam es in die Mühlen der National Security äh, Bürokratie äh, und es gab dann, ist, was danach passierte, gibt es ähm, viele, viele Fragezeichen. Also zum Beispiel ist der, der die Namen der Leute, die äh, das äh, fotografiert haben, werden bis 2076 geheim gehalten, werden auch nicht rausgegeben, obwohl sie es selber an die Presse geschickt haben. Also sie haben ja nicht äh, irgendwie dafür gesorgt, dass es äh, geheim bleiben sollte oder waren eben der Meinung, es ist sehr interessant. Und dann war es, es ist sagen umbogen, es sind einige, in einigen Zeitungen, also zum Beispiel der britischen Tageszeitungen, auch großen, äh, ist dann dieses Foto äh, bearbeitet. Also Photoshop bearbeitet und ziemlich gut, muss man sagen, ähm, weil es davon äh, eine, eine Fotokopie gab. Und aus der Fotokopie wurde mittels Photoshop dann, wieder ein Farbfoto gemacht und das äh, ist, ähm, ist immer wieder durch die Zeitung gegeistert. Also es sieht sehr ähnlich aus wie das hier. Äh, die Wanderer haben daran übrigens auch beschrieben, dass mehrere Militärflugzeuge dieses ähm, Gerät begleitet haben. Interessant ist, es hat minutenlang geschwebt nach ihrer Schilderung, war also in Bodennähe, kann man das nennen, nicht sehr hoch über der, äh, über der Erde und ist nicht herumgeflogen, herumgeflogen sind die britischen Militärjets, die es begleitet haben oder darum patrouilliert haben oder es abgefangen haben. Ähm, das ist umstritten, was davon. Und dann, äh, was jetzt auch noch lustig ist, Nick Pope, also ein Mitglied des Amerik äh, des äh, Englischen... Moment,
0: Moment, bevor du zu Nick Pope kommst. Was witzig ist, auch wie das Ding verschwunden ist. Das sei dann nach den äh, Zeugenaussagen äh, vertikal mit relativ hoher Geschwindigkeit nach oben geschossen. Das klingt also ganz klar nach dem Planeten Venus oder nach einem gewöhnlichen Hubschrauber, nicht wahr?
1: Genau, Wetterballon. insbesondere Wetterballon. Diese Eigenschaften, sie sind äh, rautenförmig und schießen mit höchster Geschwindigkeit nach oben. Genau, genau. Das, ähm, das ist tatsächlich, also das sollten wir für die weiteren Sachen im Kopf behalten. Das heißt, es schwebt minutenlang und schießt dann senkrecht nach oben weg. Also das, äh, das äh, ist von und dann hat Nick Pope, der dieses Foto, äh, Nick Pope muss man dazu sagen, äh, Mitglied des, äh, also sozusagen ufo Beauftragter könnte man das nennen. Ne? Also er hat im britischen Verteidigungsministerium hat er sich damit beschäftigt. Ist dann so eine Art ähm, Whistleblower, kann man es nicht nennen. Aber er hat sehr viel darüber geredet. Also er ist jemand, der dafür gesorgt hat, dass in England über UFOs geredet wurde. Und er hat gesagt, dass er dieses Foto bei sich im Büro an der Wand in sozusagen Postergröße hatte. Genau. Und er so es er äh, hat entfernen lassen.
0: Das möchte ich mal kurz hier zeigen. Hier ist der entsprechende Auszug aus seinem Buch, ähm, das heißt ähm, Open Skies, Closed Minds, und dort schreibt er auf Seite 176 hier unten: äh, Es gibt einige, und er. er Steht, also er verbringt das in Verbindung mit dem Geheimprojekt Aurora. Und da kommen wir jetzt eben zu der Frage, was dieses Foto eigentlich zeigt. Er sagt, äh, es gibt einige Beweise dafür, dass wenn äh, Aurora existiert, dass es über Großbritannien operiert hat. Ein Bericht, der ans Verteidigungsministerium ähm, geschickt wurde, spricht von zwei Männern, die in Kelvine oder Kelvin, einem entfernten Gebiet im äh, 20 Meilen nördlich von Pitt in äh, bei Tayside unterwegs waren, also in okay. Schottland, ja. und es war der 4. August 1990. Die beiden haben ein, äh, ein niedriges Summen äh, oder Brummgeräusch gehört und drehten sich um um ein und sahen ein großes diamantförmiges Objekt, das etwa zehn Minuten äh, schwebte, bevor es vertikal mit großer Geschwindigkeit davon schoss. Das war, was wirklich erstaunlich war, was war, dass ein Harrier Jet, das ist das Flugzeug, was wir gesehen haben, auch eine Reihe von Niedrigflügen dort gemacht hat ähm, und äh, so als ob der Pilot das Objekt auch gesehen hätte und äh, näher herankam, um es sich genauer anzuschauen. Einer der Männer am Boden hatte eine Kamera und, und schickte die Fotografen, äh, schickte die Fotos, die er gemacht hatte, sowohl ans Ministerium als auch an den Scottish Daily Record. Das werden wir jetzt gleich noch mal aufschlüsseln, wo er das wirklich hingeschickt hat. Der Harry jet ähm, von dem fehlt jede Spur. Das Objekt ist unidentifiziert. Und jetzt sagt er hier noch, ähm, dass er das äh, Foto an seiner äh, Wand hatte. Mhm. Ähm, wo steht das hier eigentlich nochmal? mal? Ja, hier. Ich hatte eine Vergrößerung dieses Fotos an meiner Bürowand, bis eines Tages mein Abteilungsleiter es bemerkt hat und mir weggenommen hat. Steht hier. Mhm. »He noticed it and took it away.« um, und es um, insinuiert damit, dass äh, der der Meinung war, dass es etwas mit äh, Aurora zu tun hat. Dazu kommen wir gleich zu der Sache mit Aurora. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz den Mann zeigen, der das Foto jetzt also hatte. Wie kam das jetzt an die Öffentlichkeit? Das ist nämlich auch sehr interessant. Ähm, durch diesen Mann hier, äh, das ist äh, der frühere Presseoffizier der Royal Air Force, Craig Lindsay, der nach ewigem also der der einfach nur auf den Anruf gewartet hat. Exakt 30
1: ähm, Jahre hat er auf den Anruf gewartet, dass jemand kommt und ihn danach fragt. Ja, und äh, dann kam eben Dr. David Clark, ja, also das, äh,
0: Ja, also David Clark sagt, er hat wann immer er, er hat immer versucht dieses originale Foto zu finden, von dem es nur einen, eine Schwarz-Weiß-Kopie gab in äh, veröffentlichten Akten. Eine
1: Fotokopie des Fotos in schlechter Qualität, das war das, was es gab.
0: Ja. Genau. Und, ähm, und dann hat er, er sagt hier zum Beispiel auch, äh, egal wo er nach Antworten gesucht hat, er wurde immer von, in seine Anfragen wurden immer von Insidern blockiert. Und ich muss dazu sagen, dieser D David Clark ist ein, ist ein Professor an der Sheffield University, ähm, ein Historiker, wenn ich mich richtig erinnere. Er ist auch, äh, er hat zusammengearbeitet, ganz offiziell mit dem britischen äh, Nationalarchiv, sozusagen als Kurator bei der Veröffentlichung dieser UFO-Akten und gilt eigentlich eher als ein skeptisch, vorsichtiger Typ. Also das ist keiner, der ähm, irgendwie ähm, über die Stränge schlägt mit irgendwelchen Verschwörungsvermutungen. Ganz im Gegenteil. Er ist also wirklich jemand, der sich immer bemüht hat, Licht ins Dunkel zu bringen und darzustellen. Das sind eben hier die Regeln. Und deswegen wurde das geheim gehalten und so weiter und so fort. Ähm, und er und er ist aber hier wirklich, ähm, und die, jetzt kommen wir dazu, das, das ist hochinteressant. Ähm, er sagt, seine Anfragen wurden blockiert. Das, zum Beispiel hat das Nationalarchiv ähm, es abgelehnt, die Schwärzung der Namen der Fotografen aufzuheben und ihm das ungeschwärzt zu schicken, äh, weil sie gesagt haben, das würde gegen die äh, Privat-, also gegen die äh, Persönlichkeit oder was, wie nennt man Privacy? Die ja. Persönlichkeitsrechte oder, oder ge ja, Geheimschutz, Was war? also, äh, nein, Privacy, Privatheit, private Privatheit. So wie du, wenn
1: du beim Stasi-Archiv Unterlagen kriegst, sind die Namen von Leuten, die nicht freigegeben sind geschwärzt also die an den akten auftauchen
0: also wer, wie, wie, wie heißt wie heißt der begriff dafür nochmal? der fällt mir gerade nicht ein naja egal aber ihr wisst schon was ich meine und ähm, er sagt ähm, äh, allerdings ist ja bekannt dass dieser fotograf seine persönlichen angaben an die äh, an diese schottische zeitung gegeben hat und hatte also gar kein problem damit dass er in die öffentlichkeit kommt ähm, das Interessante ist nur, dass ähm, dieser, äh, die äh, kommen wir erstmal zu dem Presseoffizier, er, er ist also dann in Kontakt gekommen zu diesem äh, Craig Lindsay und der hat ihm dann gesagt, ich habe jetzt äh, seit 30 Jahren gewartet, dass mich einer anruft und ähm, dieses Foto mir äh, und dieses Foto sehen will. Und hier ist der Originalumschlag, in dem die Scottish äh, Daily Record ihm das Foto geschickt hat. In diesem Originalumschlag hat er das Foto seit 1990 aufbewahrt und es lag bei ihm im Schrank. Und er hatte keine ähm, keine Veranlassung, das äh, zu veröffentlichen. Jetzt Das Interessante daran ist, das Foto ging also zuerst an den Scottish Daily Record. Und der Scottish Daily Record hat jetzt ein super geiles UFO-Foto. Und was machst du jetzt als, als, äh, als Herausgeber einer Zeitung in einem Land, das UFO-verrückt ist? Und du hast exklusiv ein richtig geiles UFO-Foto. Was machst du dann, Dirk, als Journalist? Verbrennen und im Klo runterspülen natürlich. Nein, nein, wir reden über England, nicht über Deutschland. Wir reden wir reden darüber, was machst du, was machst du normalerweise?
1: Dass er das ans äh, Verteidigungsministerium gibt,
0: ne? Also er, er, also er hat's. normalerweise würdest du es veröffentlichen, aber die haben es ans Verteidigungsministerium geschickt und das Verteidigungsministerium hat sich das genauer angeguckt. Und die haben, wie wir jetzt inzwischen wissen, tatsächlich äh, Bildanalysespezialisten spezialisten dahingesetzt. und die haben es sogar an die CIA geschickt um rauszukriegen, ob die, ob die vielleicht eine Idee haben, was das sein könnte. Und die Antwort? Ein bisschen äh, höher hängen.
1: ja, Also das heißt, äh, da fliegt etwas äh, in, in Schottland herum. Und dazu muss man jetzt wissen, dass äh, Schottland äh, ein Gebiet ist mit hoher Yeti-Dichte, würde ich das nennen. Da werden äh, viele Sachen, äh, sowohl was Atom-U-Boote betrifft, als auch was Flugobjekte betrifft. Also Schottland ist menschenleer, deswegen gut geeignet und äh, da stehen... Einige Basen in der Gegend rum, die mit Geheimprojekten, also so eine Art Area 51 äh, in Nordengland, so kann man das nennen, ja. Also mit, äh, mit äh, gewissen Augenzwinkern dabei. Ähm, und da, äh, äh, dort äh, ist äh, in, über viele Jahre hat es, wir kommen ja auch gleich noch dazu, hat es eine Reihe von Merkwürdigkeiten gegeben. Also merkt euch äh, Nordschottland für die äh, für geheime Projekte in Bezug auf U-Boote, auf Schiffe und auf Flugzeuge.
0: So, und äh, dieses ähm, äh, dieses Foto ist also untersucht worden, nochmal, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, von einem Experten. Darauf
1: wollte ich eine Sorry, Das war, wenn ich sagte, höher hängen. Das heißt, äh, wenn man jetzt weiß, dass Nordschottland äh, ein Gebiet ist und jetzt äh, ist ja das Prinzip im Militär, äh, dass je wichtiger es ist, umso weniger Leute wissen das. Wenn jetzt also ein äh, Geheimdienstoffizier mitgeteilt bekommt, wir haben... Äh, wir haben hier ein Foto mit sozusagen auch noch super scharf eigentlich, ja, mit einem rautenförmigen Objekt, was da angeblich zehn Minuten rumgeschwebt ist. Und dann ist die Sache, die im Kopf losgeht, ist, ist das vielleicht ein Projekt, das die Amerikaner betreiben. Wir gemeinsam mit dem Amerikaner gibt es dort Verbindung. Das heißt, man muss erst mal sicherstellen, wenn man das selber nicht weiß. Und man weiß es höchstwahrscheinlich nicht und man kann nicht wissen, ob man es weiß. Deswegen muss man das sicherstellen. Es muss eine Rückmeldung geben an die Amerikaner, äh, sozusagen, ist das was von euch und wie ist damit umzugehen? Und das ist das, was passiert ist. Das ist nicht so nach dem Motto, huch, was ist denn das? Ich frage mal bei der CIA an, sondern eher, ähm, oh, das sieht aber interessant aus. Ich darf hier keinen Fehler machen mit veröffentlichung oder wie das zu behandeln ist. Und deswegen gehen wir nach oben in der Anfrage und dann geht das über den Atlantik und wir kriegen eine Meldung
0: zurück. Genau, und äh, dieses äh, Foto wurde also deshalb von der CIA auch veröffentlicht und die CIA hat dazu gesagt, äh, sie halten das für eine Fälschung, für einen Schwindel und haben es wieder zurückgeschickt. Äh, auf der anderen Seite, der Fotoexperte von der äh, Universität sagt, dass das ein echtes, von der Sheffield Hallam University, Andrew Robinson heißt der, das ist ein Experte, der sagt, meine Schlussfolgerung ist, ich kann das hier mal drauf machen, ähm, meine Schlussfolgerung ist, dass das Objekt sich definitiv vor der Kamera befindet. Es ist also kein Fake, der in der Postproduktion, also irgendwie künstlich äh, produziert worden wäre. Und äh, seine äh, Platzierung in des, innerhalb der Szene scheint ungefähr auf der auf der halben Strecke zwischen dem Zaun im Vordergrund und dem Harrier Jet im Hintergrund äh, zu liegen. Das sagt der äh, Fotoexperte. Und äh, äh, jetzt äh, das Spannende ist also, dass... Der Scottish Daily Record, der schickt also die Fotos ans MOD, das MOD untersucht diese Fotos auch selber, hat eine eigene Foto-Expertengruppe dazu, dazu hat auch Nick Pope jetzt gerade wieder, falls ihr mit dem auf Facebook befreundet seid oder so, der, der sagte, der hatte einen alten Artikel vorgekramt, wo er das alles beschrieben hat, dass es also auch von der fotografischen Einheit im MOD natürlich untersucht wurde, von der CIA und so weiter und so fort. Und äh, das ähm, Verteidigungsministerium behauptet, dass sie die Fotos zurückgeschickt hätte an den Daily Record. Und das ist aber nicht der Fall. Die haben das nicht zurückgeschickt an den ähm, äh, an den Daily Record. Jedenfalls weiß der Daily Record nichts davon. Das Ganze hat auch zu parlamentarischen Anfragen geführt. Ähm, es gab einen äh, Zeitungsbericht in The Scotsman, eine andere Zeitung, über dieses Foto, über das ominöse Foto, dass man äh, wo das ist. Und sie haben das in Verbindung mit Aurora gebracht. Und da gab es hier einen ähm, einen Parlamentarier namens Martin Redmond, der hat 1996 wissen wollen, ähm, welche ja welche Einschätzung denn das Verteidigungsministerium über das Foto von diesem unidentifizierten Fluggerät hat und wer hat es aus dem äh, wer hat es aus dem Büro im, äh, im also von Nick Pope entfernt und aus welchen Gründen und ob es dazu ein Statement gibt. Und ähm, die die Antwort dazu, die Draft Answer, also die die vorgeschlagene Antwort hier, das ist also ein, ein Dokument, das ist übrigens freigegeben, äh, jetzt sage ich euch nochmal, freigegeben worden äh, vom äh, britischen äh, Nationalarchiv. Ich war ja da und habe mir die ganzen Akten besorgt. Man sieht ja auch, das ist eine dieser Akten, die ich mir selber abfotografiert habe an dem Strick hier oben. Ähm, und... Äh, äh, Nummer, ich sag's euch, Nummer Df 24 31 24 1, auf Seite 253, falls ihr es genau wissen wollt. Sagt, ich also
1: wollte ich das wissen. Das ist die beste Signatur, die es jemals auf den UFOs <lacht> gegeben hat. Ja. Ähm,
0: da, da heißt es, es wurden eine Reihe von Negativen, die mit dieser Sichtung in Verbindung stehen, von äh, verantwortlichen Mitarbeitern für die Luftverteidigung analysiert und da äh, dabei herauskam dass sie nichts von äh, relevanz für die verteidigung enthielten wurden die negative nicht ähm, äh, behalten und wir haben keine aufzeichnungen von irgendwelchen fotos die dort äh, weggenommen worden seien jetzt das interessante daran ist aber dass es äh, wie es zu dieser antwort dann kam ähm, es gab nämlich noch noch weitere parlamentarische anfragen von von anderen Leuten auch nach diesem Foto. Ähm, da hat sich das Da hat sich das Verteidigungsministerium genauestens Gedanken gemacht, auf welche Art und Weise sie auf diese Frage antworten können, weil es ja vielleicht eben doch ein geheimes Projekt sein könnte. Aurora und da kommen wir jetzt gleich dazu. Hier ein ehemals als geheim eingestuftes eine als als ehemals geheim eingestufte ähm, äh, Hintergrundnotiz. Äh, hier steht oben hier Secret downgraded to official, später, 2014, wurde das dann erst runterge runtergestuft. Ähm, und die sagen dann ähm, hier in diesem geheimen, ähm, in diesem geheimen Dokument, diese beiden Fragen von Martin Redmond und einem dritten, ähm, sind vielleicht durch einen bestimmten, durch einen bestimmten Artikel im Scotsman ähm, hervorgerufen worden, der darüber spekuliert, dass Amerikas geheimstes Flugzeug im schottischen Luftraum in der Nähe des Luftwaffenstützpunkt Mac macri hannish operiert hat. Das Flugzeug ist angeblich ein sehr Hoch, sehr hoch Überschall, möglicherweise Hyperschallflugzeug mit dem Codenamen Aurora und soll das ultra geheime, die ultra geheime, der ultra geheime Ersatz für die SR71 Blackbird Aufklärungsflugzeug sein. Das ist SR 71 kann uns Dirk jetzt bestimmt auch gleich noch was dazu sagen, aber jetzt erstmal hier. Die, die die Überlegungen vom Verteidigungsministerium dazu und die sind wirklich das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen hier steht ähm, es kann oder es kann oder kann auch kein Aurora-Projekt ähm, äh, existieren es gibt kein Wissen innerhalb des Verteidigungsministeriums über ein schwarzes Programm dieser Art obwohl die entsprechenden ähm, Beamten bei der Luftverteidigung und im Defense Intelligence Staff im, im Militärgeheimdienst nicht überrascht wären, wenn es tatsächlich existierte. Die einfache Antwort auf diese Parlamentsanfrage darüber, wie das wie das MOD äh, dem US-Projekt äh, das US-Projekt unterstützt hat, wäre darum: Es gab keine Unterstützung. nein. aber dies würde ja äh, wiederum eine Existenz eines Projektes nahelegen. Wir wären aber auch nicht ähm, bereit, öffentlich zu sagen, ob es eine, ob irgendeine äh, Unterstützung für ein solches Projekt hätte äh, äh, gegeben werden können, also ob, ob das MOD so eine Unterstützung geleistet hätte. Äh, äh, darüber hinaus, äh, stattdessen zu antworten, dass wir kein Wissen über ein solches Projekt haben, ist außerdem, ist auch nicht ähm, äh, angemessen, da in Umständen, wo wir darüber wo wir darüber Bescheid wüssten, ähm, wir wahrscheinlich nicht bereit wären, äh, das so zu sagen. Ja, also, also das, wird, ist
1: doch, äh, das ist sehr schön, das, was ich vorhin gesagt hatte, in dem Moment, äh, also einfach, dass man das mal versteht. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist die Standardarbeitsweise. Äh, wenn die Amerikaner ähm, etwas gebaut haben, was hyperschallfähig ist und ein neues Spionageflugzeug und den, der Ersatz für das immerhin 3.700 Stundenkilometer schnelle, in 20 Kilometer Höhe fliegende Flugzeug Blackbird wäre, dann, wenn die Briten etwas darüber wüssten, dann dürften sie nichts sagen, weil es ein amerikanisches Projekt ist. Wenn sie eingeweiht wären, weil es zum Beispiel in Nordschottland, da ein Macrehanish das ist das, was ich sagte, äh, diese Basen, die, äh, die ideal geeignet sind, um Sachen in der Mitte von nirgendwo zu verstecken, die eben niemand zu Gesicht bekommen kann. Und dann fliegt man schön über den Atlantik äh, und landet auch gleich an der Küste in Schottland und kann von der Küste auch gleich wieder zurückfliegen über den Atlantik in die USA. Das ist also ähm, ideal, um sich zu verstecken. Ja? Und die Briten sind ja eng da dran. Und ansonsten, wenn die wer da etwas wissen will, erfährt nichts. Und je geheimer und je wichtiger es ist, umso mehr kriegt er eine große, dampfende Schüssel voller Bullshit serviert, die er sozusagen auslöffeln kann. Das ist die Stellungnahmen, die von Militärs abgegeben werden in Bezug auf Projekte, die extremer Geheimhaltung unterliegen. Wozu zum Beispiel U2 gehörte, die SR-71 und wenn es sie denn gegeben hat oder gibt, die Aurora, dann erfährt man darüber gerade gar nichts. Und das heißt, die, der Versuch, durch genaueres Nachfragen daran zu kommen, ist sinnlos. Äh, dieses Objekt, da werden wir jetzt äh, uns jetzt unterhalten, äh, ist nicht Aurora gewesen, wenn es Aurora gegeben hat, wofür einige spricht, oder wenn es das immer noch gibt, wofür auch einige spricht. Ähm, aber es ist so geheim, dass wir darüber nichts erfahren.
0: Und, wir, und, äh, und, und umso mysteriöser wird das Ganze auch noch, weil ähm, der ähm, Historiker David Clark herausgefunden hat, er sagt das hier in seinem ähm, Moment, ich finde es gleich. Er sagt, ähm, dass der Herausgeber dieses Scottish Daily Record ja. äh, zum Komitee der d notice im britischen Verteidigungsministerium gehört hat. Und d notice ist sozusagen eine, eine, eine Verschwiegenheitsverpflichtung.
1: Äh, heißt das im Englischen. Also, das heißt, eine Verschwiegenheit, das heißt, dass die Regierung kann anordnen. Das gab es zum Beispiel im Zusammenhang mit Assange, dass d notice rausgegeben wurden. Also, das heißt, da kriegt die Presse die Anweisung, strafbewährte Anweisungen, nicht darüber zu berichten. Und äh, dem Herausgeber, das ist aber auch Vermutung, dem könnte anhand der Tatsache, dass er in diesem Komitee sitzt, also wo auch die, äh, die Zeitungen dann sozusagen mitgefragt werden ähm, oder mit darüber in, mit entscheiden, ob das jetzt so weit im Rahmen der nationalen Sicherheit ist, dass man nicht darüber berichten darf. Und dafür gibt es jetzt immer wieder Sachen geben. Also sozusagen die äh, Mordechai-Banunu-Geschichte, als auf einmal klar wurde, die Israelis haben Atomwaffen, was ja über die Sunday Times lief die ersten Berichte. Das äh, sind alles, äh, das sind alles Felder, wo dann diese De-Order, äh, gagging Order, also äh, ähm, Knebelungs-, äh, Knebelungsbefehl übersetzt, ja, äh, rausgegeben werden, wo die Zeitung gesagt wird, hier wird nicht drüber berichtet und wer es doch macht, äh, für den war es das dann als Zeitung. Also das gibt ähm, wird Konsequenzen haben, die über Geldstrafen hinausgehen ähm, und der, also diese Verbindung ist natürlich und er hat eine gewisse Ironie, dass genau in diesem dubiosen Fall, wo dann hinterher die Spuren verwischt werden, sage ich mal, wo dann das Ministerium behauptet, wir haben es zurückgeschickt, aber die Zeitung hat es gar nicht wiederbekommen. Also nach dem Motto, Huch, wo ist denn geblieben? Von welcher Zahnfee ist unser Foto entführt worden? Das Kann schon mal
0: passieren, ja. das ist ja, das halt du mal Genau, ja. Das beste UFO-Foto der Welt wird von zahlreichen Experten im Verteidigungsministerium und bei der CIA untersucht und geht dann halt irgendwie verloren, Dirk. Das ist halt... Zufall, ja. Du glaubst halt gleich wieder an irgendeine Verschwörung. Ja. Genau. ja <lacht> ähm, also und äh, noch, also der Herausgeber des *Gottes Daily Record* war selber Mitglied in dem Ausschuss für die gagging Order. Das ist ein interessanter Hinweis. Und eine andere, eine andere interessante Sache ist: äh, David Clark schreibt hier auf seiner Webseite, ähm, dass er einen Kontakt im ähm, beim äh, Militärgeheimdienst im äh, in, im MOD hat. Den, dessen Identität er nicht offenlegt. Aber der sagt, dass das auf jeden Fall als US-experimentelles Flugzeug äh, identifiziert worden sei. Das sei von einer äh, Royal Air Force Base in Schottland aus ähm, betrieben worden und wurde eskortiert von Royal Air Force und von US-Flugzeugen. Und er sagt hier, there was nothing extraterrestrial. Da, da war nichts Außerirdisches an dem, was über Schottland gesehen wurde, sagt er. Niemand außer die Amerikaner hatten irgend so etwas, äh, wie das zu dieser Zeit. Wir wir durften nicht genau sagen, was es war, aber wir wussten, was es war. So und äh, Dirk und jetzt kommen wir eben zu dieser großen Frage. Ist das jetzt also Aurora? Ist das das sagenumwobene geheime Fluggerät der Amerikaner, das die über britischen, so wie du es vorhin gesagt hast, über über schottischen Luftraum ausprobiert haben, um von Küste zu Küste zu fliegen und zu gucken, wie geil das Ding fliegt?
1: <lacht> ähm, nein. Also ich traue mich mit einer ähm, hohen Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent zu sagen, das war nicht Aurora. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Aurora äh, ein Nachfolgeprojekt für die SR-71 sein sollte, also die Blackbird. Kennt, glaube ich, jeder sieht aus wie so ein, Drach, wie so ein Rochen. Ähm, es gab damals äh, sozusagen, das sind zwei Entwicklungen gewesen. Oder drei Entwicklungen, die in den 60er-Jahren angeschoben wurden. Das war die U-2. Das ist ein Segelflugzeug mit einem Düsenmotor, was so hoch fliegen kann wie kein anderes Flugzeug zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, aber langsam, ja, also kann sehr lange fliegen ähm, und sehr hoch außerhalb der Reichweite von den Raketen äh, für wenige Jahre, bis es dann über die Sowjetunion abgeschossen werden könnte. 1961, Gary Powers. Gleichzeitig wurde in Auftrag gegeben die SR-71, die Übermacht 3, also Macht 3 Plus, fliegt auch 20 Kilometer Höhe, ähm, und die ist so schnell, dass selbst wenn man eine Rakete drauf abschießt, das nichts bringt, weil es, äh, die Raketen nicht schneller sind als diese Maschine. Man kommt also, die Raketen kommen nicht ran. Es sind viele hundert Raketen auf SR-71 abgeschossen worden, obwohl die gar keine Eindringflüge gemacht hat, zumindest soweit es bekannt ist wie die U2, sondern immer nebendran, also an der Grenze des Landes lang geflogen sind, zum Beispiel über Vietnam, zum Beispiel über Nordkorea und so weiter. Aber man hat nie, es ist nie gelungen, eine Maschine abzuschießen, weil man braucht nur zwei Grad den Kurs ändern und dann sind mehrere hundert Kilometer zwischen der Abschussstelle der Rakete und die Reichweite reicht zum Beispiel nicht. Äh, und das Dritte, was angefangen wurde, sind die Aufklärungssatelliten. Die hießen damals Corona, <lacht> ähm, die, äh, also wo man optische Satelliten ins Weltall geschossen hat und die dann äh, Kapseln mit den Fotos ausgestoßen haben. Und die hat man äh, nach dem Fallschirm runtergekommen, hat man aus der Luft mit Flugzeugen äh, aufgenommen. Also ziemlich abgespacede Technik auch. Ähm, zum Teil, wenn sie ins Wasser gehen, kann man sie doch hinterher holen. Aber dann muss man aufpassen, dass die Sowjets nicht an die Kapseln rankommen. Ähm, immer so eine Sache. So, und dann kam, wurde äh, den, in den Ende der 80er Jahre ging es darum, die SA-71 wurde außer Dienst gestellt. Das Ding ist extrem teuer im Betrieb, extrem teuer im Betrieb gewesen. Ähm, und dann war aber die Frage angeblich, weil man Satelliten hat. Und äh, mit Satelliten kann man sehr gut Aufklärung betreiben, wie wir heute wissen. Also mit einer Auflösung, dass man die ähm, Schlagzeile einer Zeitung lesen kann auf den Fotos. Dass, die fliegen einmal rum, Wir haben aber den Nachteil, dass sie eben nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Bahn, die man minimal variieren kann, ein Foto liefern. Und deswegen war das Argument, die Amerikaner werden nicht so doof sein, sich die Möglichkeit, sich der Möglichkeit zu begeben, etwas hinzuschicken, was Fotos machen kann, darunter ja auch Infrarotfotos oder, oder Sidescan-Fotos, also mit Radar. -Fotos. Also es gibt da äh, Sensoren, die man reinschieben kann, also mit Blackboxes in die Maschine. Und wenn man das hat, warum soll man dann äh, darauf verzichten und stattdessen einen Satellit nehmen, wo, der, wo ich die Maschine überall hinschicken kann, wann und wo ich will und der Satellit halt äh, da drüber fliegen muss, damit er, äh, damit er eine äh, entsprechende äh, äh, Aufnahme liefern kann. Und dann war die Idee deswegen, die werden Nachfolger dafür gebaut haben. Und jetzt kam eine Reihe von sehr interessanten Indizien zusammen am Ende der 90er Jahre. Und vielleicht können wir das mal zeigen. Ich habe da einen Ausschnitt aus einer Doku, die Mitte der 90er Jahre produziert wurde. Ich habe mich damals immens dafür interessiert. Und dann wurde dieses Projekt, hatte eben einfach, damit es ein Schild bekommt, hat den Namen Aurora bekommen, es sollte ein Überschall-Staustrahltriebwerk, also ein Scramjet, ähm, der ähnlich äh, funktioniert wie das Triebwerk äh, in der V1 und auch so ähnlich, also ein merkwürdiges Geräusch hat. Also die äh, vielleicht gehst du mal rein. Äh, es gibt auch ein Video, was ich dazu
0: äh, geschickt habe. Das ist ähm, ähm, ich guck gerade. Den ja, haben wir es schon, den ähm, den Mann vor den. Nee, das ist, was machen
1: das hat ein eigenes Geräusch. Also es ist nicht wie ein normales. Wenn du nochmal zurückgehst, das hier ist äh, das erste Indiz, weil die Amerikaner haben an der Westküste, also da Los Angeles, San Francisco, aus Furcht vor dem großen Erdbeben, was irgendwann kommen wird, St. Andreasgraben, haben sie seismische Stationen aufgebaut, die ständig messen, was sich da an der Schütterung in der Erde tut. Und die stellten fest, dass an einem Wochentag zwischen 4 Uhr morgens und 7 Uhr immer irgendetwas von über dem Meer reinkommt, also vom Pazifik reinkommt und äh, in der Area 51 <lacht>, ähm, sozusagen dann landet und das klingt äh, und das erzeugte Stoßwellen also ähm, Erschütterungen die auf den Seismographen zu sehen waren sieht man hier also schön von oben nach unten also das heißt das sind die verschiedenen Messstationen und das ist ein äh, ziemlicher Ausschlag und der geht von links nach rechts wegen über die Zeit also das heißt, in der Zeit kommen nacheinander an diesen Orten werden diese Stoßwellen gemessen. Und man hat das Himmelsbeben genannt, Skyquakes, im Gegensatz zu Earthquakes, Erdbeben, weil es merkwürdig war und deswegen am Anfang, was ist das? Aber dann war klar, es handelt sich wohl auch um ein Flugobjekt, was auch immer. Also ein könnte auch ein ballistisches Flugobjekt sein, eine Rakete, was vom sozusagen immer zu einer Zeit zum Test merkwürdig, also ein natürliches Phänomen geht ja nicht zwischen vier und sieben immer los, kommt es rein und das endet auch nicht in Area 51 oder in Edwards Air Force Base, also das heißt in zwei Standorten, die sehr geheim gehalten werden können. Was dort passiert, Area 51 ist ja nur zu diesem Zweck, existiert nur noch, weil da ständig alles ausprobiert wurde. Area 51 wurde ausprobiert, die U-2, die A-12 SR-71, das gleiche Flugzeug, einmal 61, einmal 72, die F-117, also der Stealth-Bomber, der erste, dieses merkwürdige, was wie eine Feilspitze aussieht, die B2, also alles, was an geheimer Technologie erprobt wurde, wurde in Area 51 erprobt und wird auch immer noch dort erprobt. Ähm, das, ist, also, und das andere, Macri auch, also diese, SA, äh, das war eben das erste Indiz, waren diese Skyquakes. Das zweite Indiz, das ist für mich das ähm, eigentlich Interessanteste, ist ein äh, Chris Gibson, ein äh, äh, Mitarbeiter auf einer Erdölbohrinsel äh, gewesen der dort äh, mit seiner Freundin, die auch auf der Bauinsel gearbeitet hat, äh, beobachtet hat, genau das hier. Nämlich ein äh, KC-135, also ein Tanker 707 als Tankerflugzeug. Und dahinter waren zwei F-111, die das begleitet haben. Und das Flugzeug betankte ein weiteres Gerät, nämlich dieses Flugzeug, was er dort aufmalt. Ein ähm, spitzwinkliges, gleichseitiges Dreieck, also eine perfekte Form, ein, ein Dreieck, was hinterher flog und ungefähr die gleiche Größe wie die KC, also wie die 707 KC 135 hatte. Das Besondere an diesem Mann ist, ähm, dass er ein ausgebildeter, zwölf Jahre tätig im Royal Observer Corps, er war also dazu da, Flugzeuge zu identifizieren. Und er hat an Wettbewerben teilgenommen, wo man für einen Bruchteil der Sekunde ein Foto gezeigt bekommt und dann hinterher sagen sollte, welche Maschine es ist, und hat die gewonnen. Und dieser Mann hat gesagt, er hat das lange betrachtet, er hat das also auf der Erdöl Erdölbohrinsel gesehen, wie es drüber flog, hat es beobachtet, konnte das genau gut betrachten und hat gesagt, es war etwas, was ich noch nie gesehen habe. Also die Aussage, ich habe es noch nie gesehen, ist von jemandem, der zwölf Jahre im Militär dazu da ist, Flugzeuge zu identifizieren ähm, auf fotos oder durch äh, direkte beobachtung ist eine interessante aussage und äh, es gab später auch noch weitere sichtungen äh, in den 90er jahren von besatzungen von Booten in der nähe also in äh, an der schottischen see mit die dort äh, die ähnliches gesehen haben wie gesagt macri hanish dieser standort der offiziell bereits geschlossen war ähm, es hat eine 3,2 Kilometer lange Bahn, äh, ist sehr gut geeignet für Sachen, die lange brauchen, bis sie in die Luft kommen. Das ist dann ja immer der Start, was das Problem ist. Ähm, oder eben wie beim Space Shuttle, äh, die eine extrem lange Bahn brauchen, um zu landen. Das gibt so sag, Listen von Standorten, wo der Space Shuttle runterkommen kann. De Macri Hennish ist, äh, wie ich vorhin sagte, in der Mitte von nirgendwo, ist dazu gut geeignet. Ähm, das war das, äh, das, das zweite Indiz. Das dritte Indiz, waren die sogenannten Donuts on a Rope. hat Ein Fotograf hat dieses Foto geschossen. Und wie man sieht, ist das ein Kondensstreifen. Und der hat so merkwürdige Dinger um sich rum, nämlich Ringe. Deswegen Donuts, also Ringe am Strick sozusagen. Das ist der Fotograf, der es geschossen hat. Und wenn du mal weitergehst, es gibt, ähm, was dann eben äh, frappierend ist, das ist offenbar der äh, der das, äh, die Kondensstreifen, den ein Pulsstrahltriebwerk erzeugt. Also in dem sozusagen die Luft reinkommt, gezündet wird, wieder rauskommt. Dieses Bup, 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 und das immer schneller auf Brrrr, das Geräusch, was die V1 produziert hat, weswegen das die, äh, die Briten Doodle äh, äh, genannt haben, als wenn man mit einem kaputten Moped den Berg runterfährt. Um, und das eben auf um, Überschall, die Maschine, wenn die Strömung Überschall ist, das dann im Hyperschallbereich das heißt, oberhalb macht fünf. Das war die Vermutung. Und das sind äh, keine Sichtungen nur von etwas wie in der Mitte, wo die aber sehr interessant durch, durch diesen Royal Observer Man sondern auch durch, äh, durch diese zwei anderen Indizien. Das heißt, es gab dann immer Versuche, das wegzuerklären was das äh, angeht, ist besonders bei den Kondensstreifen. Aber diese drei Sachen zusammen sind ein guter Indikator dafür, dass da tatsächlich etwas rumflog und man konnte auch durch die Skycrake sehen, mit welcher Geschwindigkeit, weil man ja die Stationen hatte und wusste, wann die Messungen jeweils auftauchten, kam eben nach, nach, nach vier, nach fünf. Was also, ist
0: das, also ist das jetzt also sozusagen äh, der Beweis dafür, dass das hier die, äh, die Aurora Nein. war? Denn hier sieht man ja auch ein Begleitflugzeug, das daneben fliegt oder was ist denn das dann hier?
1: Auf keinen Fall. Es ist der Beweis, dass es das nicht war, weil die Aurora kann nicht zehn Minuten schweben und sie fliegt auch nicht in Bodennähe. Also dann kannst du gleich das Tankerflugzeug die ganze Zeit dabei schicken und dann könnte es auch nicht schnell fliegen. Es ist ja dazu da, mit großer Gewalt sich durch die Atmosphäre zu geprügelt zu werden und es fliegt geradeaus. Ende. Das fliegt nicht. Und diese, die Harrier da drunter, das ist ein, ein Flugzeug, also sozusagen ein Kampfflugzeug, was in verschiedenen Varianten als Jägerbomber benutzt werden kann. Dass die, die Sachen und auch senkrecht nach oben wegzufliegen, ist nicht das, was Aurora kann. Aurora kann waagerecht mit hoher Geschwindigkeit, so dass du es nicht sehen kannst, wegfliegen. Es kann weder schweben, es kann nicht nach oben. Also nein, das hier ist nicht Aurora. Was aber sein könnte, dass es eine andere Art von Technologie wäre, dann wären wir aber wahrscheinlich im Bereich von Antigravitation. Weil das Gerät ist ähm, ziemlich groß, aber nicht groß genug eigentlich für ein Luftschiff, dass man da sonderlich viel Equipment reinpacken könnte. Ähm, und das ist die Frage, was es denn ist. Aber auf jeden Fall, äh, wenn die diese Aussage von dem Mann aus dem äh, Militär, äh, aus dem äh, Militärgeheimdienst, ist dann, wenn es etwas menschengebautes war, wofür diese Aussagen sprechen, dann ist es absolute Spitzentechnologie gewesen. Und dann sind wir eigentlich schon in dem Bereich, ob es Geräte sind, die eventuell ähm, darauf beruhen, dass man äh, Technologie aus abgestürzten UFOs äh, für die Amerikaner nutzbar gemacht hat. Das heißt, das ist ja eine Vermutung, die jetzt nicht mehr so äh, psiramfähig äh, äh, ist, wie sie klingt, weil sich mittlerweile das amerikanische, nicht das Militär, sondern das Parlament damit beschäftigt, was da eigentlich los war. Also die These, wir sind im Besitz von Teilen, von Materialien, von vielleicht sogar kompletten Geräten, von Wracks, vielleicht auch funktionsfähigen, also wir, nicht wir, nicht Robert Fleischer und ich, ähm, aber das amerikanische Militär oder vielleicht Lockheed Martin, äh, haben da Teile von Sachen, die vom Himmel gefallen sind. Das ist nicht mehr äh, eine psychiatrisch verwendbare Unterstellung, sondern da versucht gerade das amerikanische äh, Repräsentantenhaus, das Parlament versucht, sich äh, Kenntnisse darüber zu verschaffen, was da eigentlich dran ist,
0: weil äh, das äh, viel Funktioniert. Der ja. Geheimdienstausschuss im Senat versucht gerade, darüber werden wir jetzt auch gleich noch reden, tatsächlich rauszukriegen, wie viel wissen die eigentlich in diesen Geheimprojekten und äh, wie wir im weiteren Verlauf der Sendung auch bes besprechen werden. Gibt es einen ganzen Haufen äh, Hinweise darauf, dass es tatsächlich ich so ist?
1: einmal noch zurück, Robert, wenn du laufst, wenn du gehst auf Boss Down, auf den möglichen Absturz, das ist noch ein weiterer Faktor. Äh, das ist ein, äh, ein, der Absturz gewesen äh, eines Gerätes, ähm, eines Fluggerätes, also das heißt, das war unterwegs von Macrihanish, von diesem äh, merkwürdigen äh, ähm, äh, Flugplatz, und das ist 1997, fliegt es nach Boscombe down. Meinst du das hier? Ja, genau. Nee, Nein, nein, nein. Secret US biplane Crash May Be Kept Under Wraps. Da. Ja, das ist äh, ein Bericht aus, die, aus dem Independent, also keine dubiose Zeitung die darauf hinweist, in, äh, es ist ein amerikanisches sch, ein geheimes Fluggerät, ist äh, offenbar beim Start von Boscombe Down, das ist so die ähm, entkannte wissenschaftliche äh, Abteilung der Briten, also dort, wo sie ihre, ihre geheimen Projekte testen, ähm, Testzentrum, äh, von dort ist es beim Start offenbar verunglückt ähm, und es ist äh, ein Frag übrig geblieben. Und das haben doch einige Leute beobachtet, weil das nicht so weit außerhalb ist. Und dann kam äh, ein spezieller Hubschrauber. Äh, davon haben die Briten vier Stück. Die haben nur die SAS, also Special Air Service, die, äh, die, sowas wie die Navy SEAL Spezialoperationsleute, die auch merkwürdigerweise noch in Zivil äh, ausgeladen wurden von diesen Hubschraubern. Die haben äh, dieses Wrack. Mit, mit Sichtschutz versehen, also planen da drumherum und da drüber ausgearbeitet. Und dann kam eine C5A Galaxy, der Amerikaner, und hat dieses Wrack nach zwei Tagen äh, weggeflogen, also in die USA zurückgeflogen. Und äh, damit ist klar gewesen, da sind Geräte herumgeflogen, die in den Bereich militärische Geheimhaltung fallen, die nicht gezeigt werden sollten. Und auch wieder diese Verbindung mit Mercury-Hannish. Ähm, also das heißt, gehen wir mal davon aus, da gab es etwas. Ob es so ausgesehen hat, wie das, was gezeigt wurde, oder so ähnlich, und ob es in dem Bereich Hyperschall ähm, unterwegs war, wo die Amerikaner jetzt nicht so die Speerspitze der Entwicklung sind. Das sind eher die Russen und dann die Chinesen äh, auf diesem Sektor. Aber vielleicht haben sie seit den 90er Jahren ähm, einen Scramjet, also einen überschall, äh, überschall staustrahl -Triebwerk betriebenen, luftatmenden Aufklärer, einen bemannten Aufklärer im Einsatz gehabt. Also das ist das vierte Indiz, das etwas war. Das vierte ist nicht unmittelbar zuordnenbar zu diesem Projekt Aurora, aber es ist zuordnenbar zu einem militärisch geheimen Projekt und deswegen ist dieses Foto, davon gehe ich aus, hat die Alarmglocken schrillen lassen, weil da etwas erprobt wird in Schottland mit den Amerikanern zusammen oder wenn man den Amerikanern das anbietet und das ist der Hintergrund, warum dieses Foto so merkwürdig ist. Wenn ich es angucke, also auf keinen Fall, sag ich, auf keinen Fall aus den genannten Gründen Aurora, weil die Genauso wie der Unsinn, dass die UFO-Sichtungen alle auf die U2 zurückgeführt wurden. Das hat ja mal die CIA behauptet. Und die U2 fliegt geradeaus wie ein Pfeil ja, und sozusagen ganz wenig Kurve. Und, dieses, und das fliegen nicht in Bodennähe rum, weil man da Sprit verbraucht. Wie gesagt, kann man oben reingießen, geht hinten wieder raus. Das ist etwas anderes. Und es sieht doch sehr, sehr schräg aus. Ja,
0: ja total schräg. Und ähm, was dahinter steckt... Ähm können wir eigentlich dann, man müsste jetzt eigentlich, und das ist auch der Grund, warum David Clark das veröffentlicht hat, äh, man müsste jetzt eigentlich mal die Namen der Fotografen äh, erfahren äh, und, und hoffen, dass die mal an die Öffentlichkeit gehen. Denn nach so vielen Jahren müsste es doch eigentlich, ähm, ja, müssten die doch jetzt eigentlich mal bereit sein, darüber zu reden, vor allem nach der ganzen Öffentlichkeit, die dieses das, Foto hier ja, erfahren hat. Das war
1: übrigens, dass der Mensch von, von der Royal Air Force, der Presseoffizier, der sagte, dass jetzt die ganzen Sachen, die in den USA stattgefunden haben, die Anhörung äh, im Parlament in den USA, äh, die äh, also die ganze Presseberichterstattung zu UFOs, die das wirklich das Spiel ja komplett geändert hat, wie wir hier, seit wir diese Sendung machen, wir sind ja genau in diesem Zeitraum aktiv und wie wir schon mehrmals gesagt haben, staunend feststellen, wie schnell das gegangen ist jetzt. Ich habe gedacht, dass man sich jahrelang als Idiot äh, beschimpfen wird lassen müssen, wenn man sich damit beschäftigt. Ist aber jetzt anders. Und er sagte, weil das so ist, äh, redet er auch jetzt darüber. Und das ist eigentlich der Übergang zu der Sache, dass äh, wir haben das Wichtigste, was eigentlich daraus entsteht, ist das, was in Deutschland wieder nicht berichtet wird, sondern dass jetzt Leute, die Kenntnisse haben, und davon gibt es eine, eine Vielzahl von Leuten, viel mehr als wir bisher ähm, von denen wir gehört haben, ähm, die solche direkten Erlebnisse hatten, ähm, was äh, vor kurzem sogar in einem Interview, das war Gary Nolan, der gesagt hat, wenn man mit Leuten redet, mit Wissenschaftlern, mit den Militärs, dann war er da erstaunt er darüber, wie viele dann nach dem ersten Glas Whisky am Abend sagen, weißt du, als Jugendlicher habe ich das auch erlebt. Und er erzählt dann von sich selber, äh, was er erlebt hat. dass er eine äh, wirklich krasse Ufersichtung. Also ich war ja. doch bedrückt, als er das erzählt hat, hatte. Und dann wird klar, es ist eine Sache, die über die nicht geredet wird. Aber das ist jetzt der Unterschied. Und so ist auch diese Geschichte eigentlich rausgekommen, dass dieser Presseoffizier, der für sich gesagt hat, lang genug her, der war bereit zu reden, hat sogar gesagt, ich habe jetzt 30 Jahre gewartet, endlich kommt mal jemand befragt mich. Und davon wird es eine Reihe von Leuten in Zukunft geben.
0: Genau und ähm, ja und natürlich müsste man dazu mit Insidern reden, ähm, die bereit sind auszupacken über diese geheimen Projekte. Es gab ja in Amerika äh, Christopher Mellon, der ähm, der auch die äh, zuständig war für die für solche schwarzen Projekte. Und ähm, das Interessante ist jetzt, dass äh, Christopher Mellon äh, demnächst in Europa aufschlagen wird und zwar beim äh, World Ufology Congress. Das möchte ich hier mal kurz zeigen auf meinem Bildschirm. Das ist die Webseite. Findet vom 9. bis 11. September in Barcelona statt. Plaza Espania, sehr zentral zu erreichen vom Flughafen aus. Sind es 20 Minuten etwa mit dem Zug und man ist direkt, landet direkt vor dem Hotel, wo das stattfindet. Und dort kommt Christopher Mellon äh, zum World uh, Ufology World Congress und nicht nur der, es ist wie jedes Jahr ähm, ein großes Aufgebot an sehr interessanten äh, Rednern dabei. Ähm, Linda moltenhau kommt, Klaas Swan aus Schweden, äh, Erling dran äh, der norwegische Professor, der die Hestalen dichter untersucht hat, der mexikanische Journalist Jaime Maussan, der äh, spanische Journalist Josep Guijarro. Und Christina Martin Jimenez, die auch eine sehr wichtige Journalistin ist, vor allem in Bezug auf die Bilderbergakten. Sie hat äh, also da ein Buch dazu geschrieben, was aber im deutschen Raum kaum bekannt ist. Soweit ich weiß, gibt es englische ähm, Dolmetscher. Äh, das war jedenfalls im letzten Jahr so. Ach ja, und ähm, ich werde auch dabei sein. Und zwar äh, hat mich der Organisator von dem Kongress gefragt, ob ich dieses Jahr die Pressekonferenz äh, leiten würde, die stattfinden wird im Rahmen dieses Ufology World Congresses und ob ich in seine Präsentation einführen würde und ob ich beim runden Tisch äh, zusammen mit Christopher Mellon und Linda Moulton-Howe dann äh, am Sonntag da noch mit sitzen würde. Und da habe ich natürlich gesagt, auf keinen Fall.
1: <lacht> die Einladung verbrannt und im Klo runtergespült zusammen mit dem Foto von dem...
0: Ja, nee, Also ich bin, also ich bin auch, also natürlich, ich bin, sagt natürlich ja, selbstverständlich, denn Christopher Mellon ist äh, auf jeden Fall auch ein, eine wichtige Person und ich fühle mich sehr geehrt, ähm, dass Sie mich, dass Sie da an mich gedacht haben, der das dann, der das dann alles moderieren soll auf Spanisch.
1: Dann, was GWOP und äh, Psiran dann in Zukunft machen werden. Also sie können natürlich die Einträge noch weiter verlängern aber sie sind auf einem untergehenden Schiff und das Wasser steht bereits an der Unterkante der Oberlippe der Glaubwürdigkeit und das geht nicht mehr lange gut. Also Das heißt, man sieht, ähm, also wenn die Leute, die jetzt hier zugucken, ähm, Robert ist, äh, ich habe das ja schon mehrmals gesagt, er neigt als alter Ossi dazu, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, aber er ist in Europa auch aufgrund seiner Sprachkenntnisse eine der zentralen Personen in der in dieser Szene. Und äh, sozusagen Luis Elizondo, mit dem schon ein Interview von dir gab, Gary Nolan, ähm, äh, also das, äh, die ganzen Jim Sammy Band, ich gehe jetzt sozusagen die durch, was dort zu sehen ist. Das heißt, das sind die Früchte dieser langen Arbeit, die seriös durchgeführt wurde, was dazu führt, auch dass andere Leute, von denen wir jetzt nicht reden werden, aber ähm, die Kontakte können sich jetzt intensivieren, weil das Stigma der Lächerlichkeit langsam verschwindet und es ist, äh, geht äh, höher und es wird bedeutsamer und Robert ist in der Mitte drin. Das heißt, Erstkontakt ist eine Sendung, wo Informationen weitergegeben werden können. Und ich glaube, das ist auch sozusagen ein Schulterklopfen für deine Arbeit insgesamt, bis zu einem gewissen Teil
0: auch für unsere Gemeinschaft. Ja, ja gut, ja, jetzt reicht jetzt komm, ich weiß, ich, ich, ich weiß du, du, nee, nee ich mache jetzt mal weiter. So du wirfst uns Ossis immer vor, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen, aber du schaltest ja hier den Scheinwerfer an. Das ist jetzt
1: es also, ja, ist doch so. Also das heißt, man sieht die Bedeutung, das heißt für die Pressekonferenz, und Mel und Mel Elizondo sind die Figuren die äh, in die Geschichtsbücher auch eingehen werden, das kann man jetzt schon sagen, weil sie das Ganze möglich gemacht haben. Sie haben diesen Paradigmenwechsel der Behandlung des Themas möglich gemacht. Und unser Robert. Unser Robert hier
0: aus Sachsen, ne? Der wird da. Unser Robert aus statt mittendrin mit dabei, ne? Dabei, genau.
1: Ähm,
0: genau. Also äh, haltet euch den Termin frei. Wie gesagt, ich, ich kann euch wirklich empfehlen, dringend diese zu dieser Konferenz in äh, Barcelona zu gehen. Keine Sorge, da wird es auch viele Leute geben, die Englisch können. Man muss nicht unbedingt Spanisch können. Ich denke, dass es äh, Simultan-Dolmetschen geben wird äh, für auf äh, Englisch. Aber selbst wenn man dort kein Wort versteht, äh, seid dabei. Das wird, das ist die äh, wichtigste UFO-Veranstaltung auf dem europäischen Kontinent. Das kann ich euch auf jeden Fall ähm, sagen. So, wir werden jetzt gleich im weiteren Verlauf der Sendung noch über eine über viele wichtige Sachen reden, insbesondere über ähm, die äh, über die neuen Gesetze, die der US-Senat vorhat, mit denen sie die die äh, die Geheimniskrämer im Pentagon am Schlawittchen packen wollen. Ähm, also, das ist, wird sehr interessant. Das, das wird sehr interessant, zumal es inzwischen ja schon Insider gibt, die dazu ausgepackt haben, was denn dann zu erwarten ist. Ähm, bei der Tagesschau ähm, hört man, äh, klingt das alles ein bisschen ähm, verhaltener natürlich hier wie immer. Also, hier sieht man hier der, der äh, ARD-Studio-Korrespondent aus Washington, der hat hier geschrieben, ähm, dass es jetzt das US-Repräsentantenhaus eine zentrale Stelle im Pentagon einrichten will, an der alle Infos über geheimnisvolle Sichtungen am Himmel gesammelt werden. Und mit diesem internen Meldesystem soll es dann den US-Militärgehörigen einfacher gemacht werden, solche Phänomene am Himmel zu melden, ohne dass sie dafür Ärger kriegen. Und am Ende heißt es hier, naja, viele Experten vermuten ja schon seit Jahrzehnten, dass sich hinter vielen der vermeintlich unerklärbaren Himmelsphänomene neuartige Testflugzeuge, Raketen oder Drohnen verbergen. Und dieses neue System soll also dem US-Parlament jetzt dabei helfen, sich eine Übersicht zu machen über das, was wirklich vermeintlich unerklärbare Himmelsphänomene sind und über das, was einfach nur Tests von Militärs sind. Die ähm, Frankfurter Allgemeine Zeitung hat überraschenderweise ähm, Genau denselben Text. Ähm, haben die den äh, vom ARD-Studio-Korrespondent in Washington? Nein, haben sie nicht. Hier Nein, unten sie ist die Auflösung. Haben, woher haben sie es denn? <lacht> Von... Quelle Reuters. Also der, ich weiß nicht, muss lieber ARD. Also es gibt ja jetzt gerade viele Diskussionen darüber, ob man, äh, ob die Gebührengelder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich gut angelegt sind äh, und an der Arbeitsweise und so weiter und so fort. Aber jetzt, ich meine, ich ich bin ja, ich bin ja ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jedenfalls von der Idee, von der Umsetzung können wir drüber reden, ja. Aber man muss jetzt wirklich mal, wirklich mal die Frage stellen, Leute. Also müsst ihr müsst ihr wirklich jemanden nach Washington schicken und dem dort ein Büro einrichten dafür, dass er dann am Ende eine Reuters-Meldung bringt, die ihr auch auf eurem ähm, Bildschirm in, in, de, in der Redaktion lesen könnt, ohne euren Hintern vom Platz zu heben. Also ich meine, ist das wirklich nötig? Ich weiß nicht, was hast du dazu, Dirk?
1: Die Reuters-Meldung ist auch nur so vorgeglüht und mariniert und mit Beiwerk geschmückt, dass sie also äh, nicht das wiedergibt, was der entscheidende Punkt ist, worüber wir reden werden, nämlich dass jetzt äh, Whistleblower äh, aufgefordert werden, darüber zu reden. Und die Meldung ist ungefähr so, als wenn die Tagesschau darüber berichtet, über den Watergate-Einbruch berichtet und sagt, äh, in, einem, Mittelständen, äh, in einem, im, äh, Hotel, einem Hotelkomplex mittlerer Größe ist es zu einem Einbruch gekommen, bei dem zwei Zimmer aufgebrochen wurden. Punkt. Ja, also, wenn das sozusagen, das wäre die entsprechende Darstellung des Watergate-Skandals, das ist kein Journalismus, ja. Der Punkt, äh, hier geht es wirklich, äh, das, was, das wäre richtig in Bezug auf vielleicht die, die letzte, ähm, und da, genau diese, was jetzt kommt, ist ein, äh, ein Ergebnis dieser, die wir auch als mittelprächtig bezeichnet haben, diese, äh, die Berichte und die Anhörung, die sind ein Schritt weiter gewesen, als es vorher möglich war, aber sie waren in keiner Weise ausreichend, also eben nicht so, dass man sagen würde, okay, damit gebe ich mich zufrieden und damit geben sich jetzt eine ganze Reihe von Politikern in den USA nicht mehr zufrieden und jetzt wird es wirklich interessant. Weil wir reden jetzt in Zukunft über Sachen wie abgestürzte UFOs, wir reden über Dokumente, äh, die äh, umstritten sind, ob die Wilson-Memo, wir reden über Sachen wie Malmstrom, wo die im, äh, im Parlament sagten, die Ermittler der Regierung sagt, da wissen wir nichts drüber, wir haben keine Akten dazu. ja. Das, damit lassen sich jetzt die Politiker nicht mehr abspeisen, aber die Tagesschau speist unsere Bevölkerung und sich selbst damit ab. Sie saugt kräftig am Finger, bis sie das findet, was sie gerne berichten möchte und kümmert sich nicht um die Tatsachenlage. Und das ist für ein, für
0: jede Art von Journalismus nicht mehr adäquat. Ja, aber eigentlich müssten wir der Tagesschau dankbar dafür sein, denn wir können jetzt nämlich sagen, liebe Leute, wenn ihr euch damit zufrieden gebt, wenn das alles ist, was ihr darüber erfahren wollt, dann braucht ihr jetzt gar nicht weiter zu gucken, diese Sendung. Dann könnt ihr jetzt äh, hier das nächste Video anklicken, euch Katzenvideos oder Schminktipps angucken auf YouTube oder irgendwas oder irgendwas anderes. Aber wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, was hinter dieser Meldung steckt, was wirklich dahinter steckt und welche, welche sensationellen Schritte da gerade hinter den Kulissen ähm, stattfinden, dann schaut die Sendung weiter. Allerdings gibt es die nur für Abonnenten auf unserer Website exomagazin.tv. Schaut dort mal vorbei. Da gibt es hunderte Videos, die ihr garantiert nirgendwo anders findet und mit Gesprächspartnern, von denen ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, an die ranzukommen, selbst für die Mainstream-Presse, wenn sie sich denn die Mühe machen würden, mit denen zu reden. Also, wir werden im weiteren Verlauf auf der Sendung mit Experten darüber reden, was ähm, aus äh, was es jetzt äh, zu erwarten gibt, äh, welche Geheimnisse da jetzt äh, auf, äh, auf uns warten. Wir werden darüber reden, welche äh, welche Schritte genau der US Senat der Intelligenz der der Nachrichten nein Moment der Geheimdienstausschuss im US Senat plant und was das äh, für Implikationen hat ja äh, denn äh, es sind, die Geheimnisse sind nicht etwa bei der Regierung zu vermuten, sondern an ganz anderer Stelle und das ist hochinteressant. Und es gibt äh, Insider, die darüber sich deutlich schon ausgesprochen haben, äh, was dort bei diesen anderen Stellen äh, zu finden sein wird. Außerdem reden wir mit einem ähm, Experten aus Brasilien, er ist einer der wichtigsten brasilianischen UFO-Forscher, über ähm, eine, über weitere Hinweise darüber, was die Amerikaner eben äh, wissen könnten. So wie es aussieht, haben die Amerikaner äh, tatsächlich ein abgestürztes UFO aus Brasilien nach, äh, in die USA äh, bringen lassen, um es dort weiter zu untersuchen. Das finde ich unglaublich, diese Geschichte. Wir reden mit dem wichtigen äh, Historiker und UFO-Forscher Richard Richard Dolan aus den USA, ähm, darüber, wie er die äh, die äh, Sache im Moment einschätzt. Ähm, wie geht diese ganze Geschichte weiter ähm, und wie sieht das vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen äh, aus? Das ist hochinteressant. Und vor allem reden wir noch mit zwei äh, Wissenschaftlern aus äh, Portugal. Denn dort bildet sich gerade ein sensationelles, sehr hochrangiges Wissenschaftlernetzwerk heraus, die äh, schon lange sich nicht mehr mit der Frage aufhalten, gibt es denn UFOs und sind das irgendwelche irdischen oder irgendwas, sondern für die ist es klar, dass es da etwas wirklich Unerklärtes gibt, das ähm, von einer Intelligenz gesteuert wird. Und die wollen wirklich rauskriegen, was dahinter steckt. Und dafür müssen sie sogar an den Grundfesten unserer eigenen Realität rütteln. Über all das und mehr reden wir jetzt gleich hier weiter in dieser Sendung auf exomagazin.tv nur für Freigeister und die, die es werden wollen. Macht's gut. Ciao.